0: Capítulo 8. O processo de vivência dos momentos acarajés a favor da vida com dignidade. Saindo do hospital, Pedro, que é um nome fictício, auxiliar de enfermagem, despediu-se de mim com um aperto de mão amigável. Conversamos sobre minha estada no hospital e ele disse, quem viu a senhora no começo e vê agora, Pode acreditar até em milagres. Respondi. É, Pedro. Saí das cinzas. Pedro me fez rir várias vezes quando assumiu os cuidados durante as madrugadas. Principalmente porque esquecia o termômetro que colocava embaixo do meu braço. E depois retornava dizendo. A senhora estava querendo ficar com esse termômetro, hein? Na noite anterior, a minha alta do hospital... Pedro chegou para ferir meus sinais vitais ao que falei. Esta é a minha last chance, última chance de levar esse termômetro para casa, Pedro. Rimos, pois aprendi a conceber o esquecimento como algo do ser humano. Para que lembrar de tudo em todos os momentos? Quando nos despedimos, ele disse. Foi uma honra cuidar da senhora durante esse tempo. Na verdade, quem se sente honrada sou eu, pois esse moço alto, magro e conversador me ensinou a entender que devemos nos comprometer com o cuidado, pois, segundo Pedro, a vida das pessoas é um assunto muito sério. Sempre falei em milagres, mas nunca acreditei para mim. Vem um trecho do autor que mais amo, Rubem Alves. Pelo que sei, para um candidato a santo, ser beatificado tem de dar provas de haver feito milagres. Discordo. A marca do divino não são os milagres excepcionais. A marca do divino é o milagre cotidiano que é este mundo, a vida, o meu olho, as asas de uma libélula, uma flor, o arco-íris, a chuva, a sopa de fubá, o café, o pão quente, o perfume do jasmim, o amor entre duas pessoas, uma gota d'água numa folha, uma teia de aranha, uma concha de caramujo, um poema. Eu amaria um santo que não tivesse feito milagre algum, mas que tivesse ficado extasiado contemplando os milagres que Deus espalhou pelo mundo. A filha menina, que tinha de salvar a mãe de suas tentativas de suicídio, tornou-se sobressaltada, ansiosa, doente e carente. A filha mulher, mãe, que tem de salvar a si própria de sua autodestruição, tornou-se vigilante, serena, saudável e convicta de sua missão existencial. As fênix pegam fogo quando chega a hora de morrer e depois, então, renascem das cinzas. As fênix são criaturas fascinantes. São capazes de sustentar cargas muito pesadas e suas lágrimas têm poderes curativos. Esse trecho do filme Harry Potter e a Câmara Secreta exprime a descoberta do meu lado fênix, lado colorido que havia esquecido. As cores da fênix são vibrantes porque são as cores do fogo. O fogo que queima a alma. Sobrevivi às várias situações que me deixaram sobressaltada e melindrada, e apesar de me sentir aterrorizada, sustentei cargas muito pesadas. Minha história me fez acreditar que tem um lado fênix que se tornou mais nítido somente a partir da experiência da inflamação cerebral, quando estive frente a frente com a morte. Mesmo que não tenha morrido concretamente, senti intenso pavor de morrer existencialmente. Perder-me de mim e de minha história foi muito assustador. Acredito que os enfraquecimentos motor, espiritual e emocional foram as cinzas, pois senti o incêndio existencial que percorri e que inflamou minhas vísceras e cérebro. E que, ao recuperá-las, ressurgi com a mesma intensidade da força que me fez morrer. Se eu souber onde mora a minha esperança, terei razões para viver e razões para morrer. E a vida ficará mais bela, mesmo no meio das lutas. Rubem Alves, novamente. Quando nos deparamos com a morte... Podemos tomar duas direções. Continuar a viver de maneira disfuncional e infeliz como antes de sermos apresentados a ela ou nos tornarmos agentes de mudança a fim de resgatar uma ação potente para nos fazer sentir mais vivos do que nunca. A segunda alternativa foi a minha escolha. Para tanto... Foi necessário respeitar cada ferida que ficou em carne viva e o seu tempo de cicatrização. Também contei com a compaixão por mim e descobri que o que realmente preciso para ser feliz é escolher entre o bom e o ruim para mim, em cada momento de minha vida. Quero lembrar que ninguém se autoconhece se não tiver Autocompaixão. Se muitos advogam a favor da morte com dignidade, eu, Karina Okajima Fukumitsu, advogo a favor da vida com dignidade, pela qual todo e qualquer ser humano sabe o que quer e como deseja satisfazer as suas necessidades. O problema não é cair. O problema é você acreditar que não encontrará forças para se levantar. Hoje, tenho clareza do que escrevo. Nada é por acaso e as coisas acontecem porque deviam ter acontecido exatamente como aconteceram. E se não aconteceram, talvez seja porque não era para acontecer. Simples assim. Descobri que é preciso criar, desenvolver novas formas de enfrentamento e, por consequência, novos ajustamentos criativos. E o que deve prevalecer é a ação, escolha e liberdade existencial. A partir da premissa de que tudo tem seu tempo para acontecer, sair da forma conhecida, e que representavam um grande impedimento para que eu pudesse descobrir minha forma singular. Além de mim, as pessoas ao meu redor também se transformaram, bem como minha existência ganhou novos sabores e descobertas que provocaram a sensação de ser proprietária da minha própria vida. Em relação à mudança, Faço minhas palavras a de monja Coen, quando questiona quantas coisas já enterramos e já sofremos muito ainda por isso. Sim, apesar de estar morto e enterrado, teimamos em manter aquilo que nos faz mal dentro de nós. Eu posso escolher, você pode escolher, se transformar e se cuidar. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou o Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Em 3 de outubro de 2014, Pimentão, enfermeira cujo sobrenome troquei de Pimentel para Pimentão, Entrou no meu quarto para administrar meus remédios, falei para Pimentão. Pode colocar todos os remédios juntos, pois tenho facilidade para engolir todos de uma vez só. E foi o que Pimentão fez. Enquanto isso, nos bastidores, pensei cá com os meus botões. Já engoli muita coisa boa e muita coisa realmente ruim. De autor desconhecido, compartilho uma frase que faz muito sentido para mim. Tem palavras que parecem cacos de vidro, mas a gente prefere engolir e se cortar por dentro a colocar para fora e ferir alguém. <risos> Engoli muitos cacos de vidro, que atualmente não me permito mais engolir, e na maioria das vezes a Apenas me afasto e me silencio. Costumo ensinar para os meus filhos, se você não quer ajudar, não atrapalhe. Isso se dá pela percepção de que algumas pessoas se metem onde não são chamadas. Difamam aqueles que fazem, ofertam seus palpites sem serem requisitados e quando têm preguiça de ajudar, ainda atrapalham o bom andamento dos projetos. Por maldade, por ingenuidade ou por falta de simancol, não respeitam o sofrimento e atropelam, cutucando ainda mais a ferida aberta. A decepção é grande quando há altas expectativas e identifiquei que, erroneamente, tinha altas expectativas em relação aos meus amigos. Acreditava que todos os meus conhecidos tinham mais razão que eu, Ledo engano. Mas apesar da frustração, restou a percepção de que cada pessoa aparece em nossas vidas para que aprimoremos a compreensão sobre as relações humanas. Atualmente, tenho a convicção de que todas as vivências foram absolutamente necessárias porque cada um dos personagens que me magoou, sendo inimigo ou amigo, teve um importante papel para que eu me fortalecesse. Em outras palavras, eles foram instrumentos para que eu acordasse para a maneira disfuncional e sem proteções com que me relacionava. Percebi que as decepções acontecem quando se deposita a confiança incondicional de que a pessoa nunca nos machucará. A maioria das separações e distanciamentos em minha jornada aconteceram de maneira ingênua e com o coração muito aberto. Sempre incentivei o respeito, mas nunca havia percebido que precisava priorizar o autorrespeito. Dei-me conta da cegueira ao direcionar meu esforço para brigar pelas causas dos outros ou para investir muitas energias nos sonhos de outrem. Foi necessário fritar concretamente meus caros neurônios para iniciar a metamorfose em minha existência. A nova maneira de agir para com que é tóxico para mim é resultado da aprendizagem que não devo mais valorizar os indivíduos que se aproximaram de mim por interesse ou que desejaram me usar como escada para enaltecer suas próprias vaidades. Ryuki ensina, quando se trata de separação, a dor já pertence integralmente à outra vida da qual você quer se separar. Deixo o outro que deseja meu mal com a dor que pertence a ele. A mim, cabe somente procurar me afastar e deixá-lo bem longe de mim. E se isso não for possível tentar não mais me autorizar a ficar abalada. O sofrimento de me sentir desrespeitada provocou a reflexão profunda sobre meu jeito de disponibilidade incondicional de ser com as pessoas. O que me feriu me incentivou a redirecionar minhas energias para meu benefício. Comprovei de maneira amarga uma frase que criei em 2012. Quem está longe julga e quem está perto compreende. A frustração favoreceu a percepção de que realmente o que eu passei só seria totalmente compreendido por mim. Afinal, nenhuma pessoa está tão perto de mim quanto eu mesma. Para reconquistar o amor próprio, sabia que deveria evitar a autopiedade. Então, decidi não mais enfrentar a minha pressão para que eu me mantivesse sem mudanças e direcionei minhas energias para enfrentar aquela que poderia ser a minha pior inimiga, eu. Já com as relações tóxicas, os que me machucaram perderam a chance de eu dedicar meus esforços para cuidar deles. Caso o outro me machuque, não se desculpe ou não se importe com o fato de ter me ferido, terei paciência e tentarei me afastar. Preciso aprender a manter as relações que mostram validação e não aprovação, pois quem é o outro para me aprovar ou não? Da mesma maneira, quem sou eu para aprovar ou não as atitudes de alguém? Reflito que atualmente meu desejo é que eu possa adquirir tolerância existencial, permitindo-me ficar com a minha solidão e buscando somente o necessário para que eu possa resgatar a serenidade que em mim habita há tempos, mas que eu nunca autorizei a entrar em minha morada existencial pelo grande receio de não pertencer. Não eram apenas as minhas altas expectativas que provocavam a decepção, o desrespeito para com as minhas necessidades interferia muito mais em meus relacionamentos. Concluí que todo ser humano decepciona o outro simplesmente pelo fato de ser humano. O respeito talvez seja o requisito mais valioso e essencial para a harmonia de todo relacionamento humano. Respeitar alguém... É uma escolha deliberada para que a pessoa possa se sentir confirmada em suas ações, ou seja, respeitando suas necessidades singulares, a pessoa se sente legitimada em seu existir e pode se apoderar de sua existência em vida. Versos sobre o respeito, pois tive diversas dúvidas em relação a mim e ao meu potencial de restabelecimento a partir do momento em que comecei a dar ouvidos aos comentários de terceiros e até de pessoas próximas que me acompanham na jornada até agora. Para mim, o desrespeito gera decepção. Considerar a ação do outro gerou a frustração de não ser acolhida em minhas ações, mesmo que parecessem loucas, eufóricas ou até sem sentido para quem as acompanhou as difamações, julgamentos e medo do sequestro da autoria do que produzi, o desrespeito por parte de pessoas próximas e, principalmente, a dificuldade em me livrar de indivíduos que não me deixavam em paz no meu caminho, deram origem à frase Quanto maior é a ameaça, maior é a proteção. Aprendi que uma dama deve elegantemente sustentar os amores que valem a pena. Valer a pena abarca um preço a ser pago para se relacionar com um outro que é, ao mesmo tempo, diferente e semelhante a mim. Suspeito que a necessidade de reconhecimento tem relação com a inabilidade de se conhecer, pois se reconhecer, Significa conhecer novamente. Como podemos esperar reconhecimento se não nos conhecemos, nos aceitamos e não nos apropriamos de quem somos? Fico admirada ao perceber como me acostumei com a dor e tenho certeza de que o que apazigou meu coração ferido foi exatamente o entrelaçamento entre dor e esperança. Fui medíocre com o fato de que, mesmo não estando feliz com algumas situações, mantive a exigência de que deveria permanecer no ruim. E nas relações em que me sentia desrespeitada, simplesmente porque se a situação estava assim, assim ela deveria ser mantida. Identifiquei que meu discurso era proporcional à minha preguiça, comodidade e resistência ao novo. O bom de tudo é que, apesar do que passei, não me tornei uma pessoa amarga e, sobretudo, não perdi meu sorriso fácil. Meu sorriso fácil é manifestação do momento acarajé, termo que criei para designar momentos em que nos sentimos vivos, que podem acontecer quando suspiramos. Sentimos que fazemos sentido e sentimos que a vida tem mais cores além do bege e do cinza. Experimentar o um Momento carajé significa sentir o sabor da diferença e do diferente. Momento carajé ocorre quando eu não me sinto mais uma, mas me sinto uma e única quando sinto pulsar em minha vida e no meu coração e resgato a esperança do verbo esperançar, quando ouço uma música que acalanta meu coração e quando sinto a serenidade existencial me invadindo. Momento acarajé significa e acontece quando eu consigo dizer para mim, está tudo bem no reino do perdido quando me sinto potente e não me preocupo com a minha reputação, quando me assumo, me aproprio e banco minha solidão, quando eu acolho o meu sentimento de tristeza e raiva e que nada catastrófico acontecerá para me punir, quando me autorrespeito e me valido por quem sou e não somente pelo que tenho, quando eu me sinto viva dentro de mim. O que é válido na vida? Não sei ao certo, mas desconfio que a validade da vida perpassa pelo questionamento de que o importante não é apenas viver em quantidade de anos, mas sim se questionar constantemente sobre o como estou vivendo, e com quem eu quero viver? E você, qual é o seu momento a acarajé? Descobri que para ser feliz é preciso ousar. Quando senti que estava ressurgindo das cinzas, declarei que daria mais vida para minha vida. Da mesma maneira que comi muqueca de camarão no dia anterior ao nascimento dos meus dois filhos, comecei a indagar. Por que não me alimentar dos sabores que mais amo? <risos> Talvez porque nunca tenha aprendido a diferença entre o ócio e vagabundagem, entre o lazer e a preguiça e a falta do que se fazer. Uma dessas tiras é para mim inesquecível e sempre gosto de relembrá-la ao falar sobre lazer, ócio, diversão e, claro, ambiente de trabalho. A dupla está conversando em mais um dos seus momentos de pouca dedicação e Frank pergunta a Ernest, você acha que nós somos vagabundos? Ernest não titubeia. Nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não fazemos. Genial! Uma ideia claríssima, não confundir ócio com vagabundagem. Ócio não é sinônimo de desocupação mas isso sim de escolha livre e prazerosa em relação ao que se deseja fazer, de modo a ser dono de seu próprio tempo. Não há, de fato, ócio para um prisioneiro ou um desempregado. O que há é apenas desocupação. a finalidade central do aproveitamento do ócio não é passar o tempo ou matar o tempo. Aliás, como lembrou Milor Fernandes, uh, quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Esse é um trecho do livro do outro autor que gosto muito, Mário Sérgio Cortella, que com sua genialidade nas palavras deu-me o presente de descobrir a diferença entre ócio e vagabundagem. Fazer nada para mim sempre significou vagabundagem pelo fato de minha mãe, ao me ver assistindo à TV ou dormindo, me chamar de vagabunda. Descansar e aproveitar prazerosamente meu tempo foi o maior desafio da minha mudança. Por isso é que me tornei hábil em lidar com situações de perigo, principalmente em se tratando de vida. Afinal, tornei-me uma estudiosa na temática da prevenção ao suicídio e pós-venção para cuidar das pessoas em sofrimento existencial. E como terapeuta, sempre acreditei que o necessário na lida do suicídio não é salvar vidas, mas sim... Encorajar que as pessoas ampliem suas possibilidades existenciais buscando o significado de tudo de bom e melhor para si e que vivam seu momento a Carajé Honestamente, nunca imaginei em minha vida que estaria pesquisando assuntos diferentes da psicologia que não fossem empiricamente científicos. Mas devo dar mão à palmatória, pois são tantas mensagens que comprovam que mesmo sentindo que estou solitária, há proteções para que eu continue em meu caminho. Sempre tive a necessidade extrema do cientificismo, até para comprovar para os outros que minhas ideias eram sérias e por esse motivo nunca respeitei que deveria dar ouvidos às situações simples do cotidiano. Atualmente, enveredo minha atenção para assuntos que considero importantes para o acolhimento existencial. Preocupo-me com a saúde existencial que fará com que as pessoas possam se sentir mais vivas do que nunca. Agora, a necessidade de comprovação se destina apenas e exclusivamente para que eu acredite no que vivo. Pelo fato de voltar a ouvir músicas, transitar por grupos novos, de assistir televisão e de me dar oportunidades diferentes das que vivia antes do meu adoecimento, acredito que me dei chances para fortalecer a tolerância existencial. Resgatei a confiança de que deveria me organizar e entregar para que a vida se encarregasse de colaborar comigo. Devo agradecer as inúmeras possibilidades de me sentir viva. Devo ser grata pela oportunidade de dignificar a minha existência. Posso ainda ver o sol, a luz, o mar. Sinto ainda a brisa em meu rosto. Não morri e não me matei. Estou viva e é isso o que realmente importa. Vivenciei momentos bons que provocam nostalgia e não mais melancolia. Pude entender o que é essencial para mim e sentir minha potência de conseguir extrair flor de pedra. E a frase do autor desconhecido me faz muito sentido neste momento. E se você acordasse amanhã... Apenas com o que você agradeceu hoje. Tudo isso revela minha gratidão por toda a aprendizagem que me permite estar com você, especialmente neste podcast, neste Aqui Agora. Compreendi que a felicidade acontece em momentos nos quais nos sentimos vivos, nos nossos momentos acarajés. Momentos únicos que, apesar de serem raros, valem por toda uma eternidade. Momentos que nos preenchem de sentido e nos inspiram a continuar na trilha do acolhimento. Você acabou de ouvir trechos do livro A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Esse livro foi escrito porque acredito ser extremamente elegante e perseverar apesar da dor e dos tombos. Encontrar maneiras possíveis de se reerguer e procurar uma boa forma para continuar se sustentando nos próprios pés. Será uma temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.